0: Коли я проповідаю, я люблю а, просити усіх, щоб читали зі мною. А, тому я прошу вас брати активну участь в Богослужінні, мати свої Біблії при собі. І ще, а, коли буде час, будемо вголос читати. У мене питання до вас сьогодні, до нас, до, до, до нас, усіх. Чому добрі люди? переживають поганої ситуації. Чому Бог таке допускає? Цікаве питання. Та, я думаю, що ми багато про це говоримо. А, і ми знаємо теоретично, чому так, і чому Бог добре все одно, і, і так далі. Але в момент, в цей момент важкий, це, це все одно, це важко... Приймати це, коли в нас є погана яка ситуація, якась хвороба, або невда... невдача, або щось таке. А, в мене така ситуація, а, що постійно така, в мене дуже погана пам'ять. А, дуже часто молюсь, Боже, чому я не можу пам'ятати і то, і то, і то. Я, я гублю свої ключі постійно. Я пару разів залишив баняк на плитці дуже довго. Наприклад, одного разу, коли ми жили в іншій квартирі, я залишив просто воду на плитці, пішов працювати за... За... Як це? Просто забувся в праці. Працював, працював. Я за комп'ютером працюю в інтернеті. І... Вернувся, і води вже нема, і не тільки води. Баняк повністю зіпсутий, тріснутий. Вже викинули баняк. А, і ще раз сталося, коли ми жили в друзі в Америці, я залишив зупу на плиці і вже запах такий по всій хаті. Я, я молюсь, Боже, я не спеціально таке роблю. Я, це не те, що я, я не знаю, Грішне серце, я хочу зіпсувати всі баняки нашої сім'ї або щось таке, розумієте? Я просто в мене пам'ять погана. Тому Бог таке допустив. А, але є важкіші ситуації, так? гірші ситуації, такі, так? коли є постійні, постійні якісь стосунки з, 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 з такою людиною, з якою ти не можеш... Просто, просто так розірвати стосунки, як БОС, наприклад, начальник, або, або щось таке. Це, як Бог допускає цю важкість в наше життя. Чому? Чому? Сьогодні будем, будемо бачити такий, приклад, бачити такий приклад в книзі «Числа». Тому, будь ласка, розгортайте свої біблії до 21-го розділу книги «Числа». 21 розділ. Трошки контекст, контекст цього уривка цієї книги. Звичайно, ми знаємо, що перша книга Біблії – це «Буття», це як Бог створив світ, як ми бачимо головні, головних персонажів Біблії, Бог, звичайно, в першу чергу, а потім Адама, що теж можна перекладати його ім'я як «людство». Ми бачимо початок людства, і природу людства, і так далі. А після того книга «Вихід». «Вихід» — це після того, як Авраам жив, а потім його діти, вони застряхли в Єгипті, стали рабами, і Бог їх визвав звідом. Після того Лавіт — Бог створив нову культуру свого народу. І це всі обряди і традиції цієї культури. А після того — числа. Що таке числа? Це перепис населення. Захоплююче, так? Файна книга, класна книга. Ні-ні, насправді дуже класна книга. Що числа між тими переписами є дуже цікаві, дуже глибокі історії про природу людства, про те, як... Ну, і оцей уривок буде, тут буде дуже яскрава така картина, Хто такий Ісус? Є ще багато там пророцтві і так далі, але дуже класна книга. І ще там є ці переписи населення Ізраїля. А ще трошки контексту цього уривку. Це вже після 40 років в пустелі. Це вже вони, вони йдуть в обіцяну землю. Розумієте, це, це вже, як всі там старішини, як всі там люди, що нарікали, всі люди, що казали, що ні, ми не можемо, бо там гіганти в обіцяній землі, то їх вже нема. Це їхні діти. Вони йдуть за Мойсеєм, за, за Ісусом Навином. Це вже в 40 років, років пройшло. І вже були, відбулися ці всі покарання за те, що вони не вірили. Вони йдуть із гори Ор. І далі ми читаємо. 21 розділ. Будемо читати. Прочитаємо разом спочатку весь уривок. І будемо після того вірш за віршем. Тому числа, 21 розділ. З 4 по 9 вірш. Хтось може, будь ласка, голосно, впевнено прочитати 21 розділ числа. З 4 по 9 вірш. Голосно. Доправа ситуація. Давайте тепер вірш за віршем. Четвертій вірш. «І рушили вони з, го, з гор гори дорогою червоного, червоного моря, щоб обійти Едомський край». Якщо дивитися на мапу цього краю, вони йшли із пустелі тепер на південь із... Фактично, із обіцяної землі. Тобто, вони не в ту сторону йшли. Але чому? Тут написано, чому. Щоб обійти цю землю відомо. Ну, це зрозуміло, чому вони нарікали тепер. Та? Бо, чекайте, нам треба йти на західно-північ. А ми йдемо... Східно-Південь, зовсім в протилежну сторону. Вони йдуть зовсім не туди. Боже, чому? Ну, є причина. Вони обійшли цю землю, щоб не брати те, що їм не належало. Бо це не їхня земля. Щоб не калічити, щоб не шкодити дома. І оця земля тієї частини, вона була обіцяна не їм, а ідому. Тому цікаве порівняння. Звичайно, легше Богу для тебе, наприклад. Якщо в тебе є яка ситуація. Боже, я хочу, щоб так було. Тоді Бог просто зробив так. Давида, я тобі даю все те, що ти хотів. Але шкодити всіх інших навколо. Але Бог не тільки тебе любить, а всіх навколо. Тому, можливо, якщо в тебе є якась ситуація або щось таке, це може бути через те, що Бог любить не тільки тебе, а когось іншого. Читаємо на наступний вірш. Це п'ятий вірш. І промовляв той народ проти Бога та проти Мойсея. «На що ви вивели нас із Єгипту?» Щоб ми повмирали в пустині, Бо ж нема тут хліба і нема води, А душі наші обридла ця непридатна їжа. Це для мене важко сприймати, оцей вірш, насправді. Ну, спочатку виглядає так, як можна, ви дивилися американські фільми, як їдуть по трасах, і там синок питає в батька, а ми не там, ми ще не там, ми не там сотні разів, так? В нас було таке в дитинстві, як ми їхали з Тахасу в Каліфорнію або з Каліфорнії в Денвер і, і так далі, то тисячі кілометрів. І в мене, я з великої сім'ї, я, 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 нас четверо дітей, що були того часу, я взагалі з 10, як із 10 дітей, я, якщо рахувати всіх зведених. Але так, того часу нас четверо було позаду і батьки спереду, ми питаємо, ще не там, ще не там. А це, уявіть, будь ласка, собі, якби вони їхали в машині, наприклад, в цю подорож, і вже їхали тисячі кілометрів. Вже годинами, годинами, годинами ще п'ять кілометрів залишилось. І діти кажуть, тато, я хочу назад. Це те, що зараз відбувається. Розумієте, що вони вже 40 років. 40 років. Вони майже там. Мойсей вже... Вже інші помирали або вмирають. Там, як її звати? Сестра Мойсея. Мир'ям. Вона вже померла. І там Аарон вже помер. На на тій ж горі. Ор. І це було... Це був як знак, що вже час. Бо все те покоління мало помирати до того, як вони зайшли в обіцяну землю. Вони мають всі знаки 5 кілометрів до обіцяної землі. Та, то я хочу назад. Ну, та, але все одно є. Yeah. Um, ця ситуація, чому ми так легко Здаємося. Бо я такий, теж. Чому не готові ми пройти Божу дисципліну? Чому ми не готові йому довіряти до кінця нашої подорожі? Будемо трошки більше про це говорити. Але Бог це бачить, що вони не готові. Він їх любить, він нас любить. І він допускає ситуацію, яка змусить їх доверяти йому. Він знає, що без цієї довіри їм буде погано, їм буде неможливо жити. І тому він дає нам такі ситуації який нас мусять довіряти Йому. Давайте прочитаємо зі 6 по 7 вірш. «І послав Господь на той народ зміїв, сарафів, і вони кусали народ. І помирало багато народу з Ізраїля. І прийшов народ до Майсея, та й сказав, зрішили ми, бо говорили проти Господа та проти тебе». Молися до Господа, і нехай Він забере від нас цих зміїв. І молився Мойсей за народ. Бог нас любить. Бог їх любить. І Він через свою велику любов послав зміїв, щоб вбити людей. Як це може бути дія любові? більше виглядає так, щоб, можливо, Бог просто зірвався. Він тепер злий, він готовий просто, ну, я, ну, мені вже все. Він послав змігів. Ні, це не так. Знаєте, чому можна це е, доказати, що це не так? Тому що кожного разу в цій книзі кожного разу, як була якась ситуація подібна, коли було якесь покарання від Бога, коли було якесь горе від того, що народ зробив. Бог просто забрав ситуацію. Він а, зупинив обставини. Він зупинив тих людей. Він забрав, щоб це не було. Він просто забрав. А цього разу Він щось інше робить. Цього разу він щось особливе робить. Тому тепер дивимось, що Бог зробив. З 8 по 9 вірш. «І сказав Господь до Мойсея, зроби собі сарафа, і вистав його на жердині, і станеться кожен покусаний, як погляне на нього, то буде жити». І зробив Мойсей мідіного змія, і виставив його на жердині. І сталося, якщо змій покусав кого, то той дивився на мідіного змія і жив. Вибачайте за, Вибачте за... за слово, але можливо багатьом цього часу виглядало тупо. Як, як Бог може таке робити? Як Нас кусають зміїв. Би забрав зміїв. Та? А, ну, добре, вкусили. Вкусив мене. Може, Бог просто зцілений. Зцілений, зцілений. Та, таке. Та? А ні. Що Бог робить? Він каже Мойсею, ти зроби змія і... Встав на, на паличку, палка буде в посередині табору, і якщо покушений, йде до палочки і подивиться і буде зцілений. Давайте читаємо Євангелії від Івана з 3, 3 розділу з 14 по 16 вірш. Ось чому Бог таке зробив. Євангелія від Івана, третій розділ. Це розмова між Ісусом і Никодимом. Читаємо з 14 по 16 вірш. Хтось сміливий, може, будь ласка, читати голосно. Третій розділ. Євангелія від Івана, третій розділ. З 14 по 16 вірш. Як Мисей підніс Змія в пустині, так мусить піднесений бути син людський. Щоб кожен, хто вірує в нього, мав вічне життя. Так бо бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. Цікаво мені. Скільки людей сказали того часу в Старому заповіті «Ні, це тупо, я не буду дивитися на якусь змію і помер. Бо дуже багато людей на сьогоднішній день кажуть «Ні, це тупо, я не можу вірити в якогось Ісуса і просто так вірити, що Він буде... Простити мене від всіх моїх гріхів. Я маю щось робити, я маю щось давати, я маю щось молитися, я маю, я, я маю якось бути достатньо, достатньо добрим, щоб бути прощеним. Я пам'ятаю, я, я їхав з одним клієнтом, не віручи. І в нас була така розмова. Ми почали говорити про Євангелія, він... Каже, ну, Доведе, я багато чув. А як це може бути? Ну, що просто так все прощається. Ну, це тупо. Він не вірить. Але суть в тому, що, ну, якщо читаємо далі, далі, то навіть більший паралель зараз буде з 17 по 18 вірш. Бо Бог не послав свого Сина на світ, щоб він світ засудив, але щоб через нього світ спасся. Хто, хто вірує в нього, не буде засуджений. Хто ж не вірує, то вже засуджений, що не повірив в ім'я одно, однонародженого Сина Божого». Суть в тому, що змій вже вкусив всіх. Що а, змій тобто гріха, змій гріха, вже вкусив кожного з нас. Суть не в тому, що Бог хоче нас послати в пекло. Суть не в тому, що Бог такий злий, що ненавидить всіх грішників. Ні, він поставив свого сина на тому хресті, щоб піднесеним був, щоб всі його побачили і могли спастися. І ті, що вибирають вірити в нього, тоді будуть врятованими. Чому це так? Чому через довіру? Чому Бог робить так, щоб ми змушені йому довіряти. це через те, що без довіри нема стосунків. А Бог хоче нас змінити не просто через те, що він щовкав пальцями, і ти став святим. Що він казав, що все, ти християнин, і ти став ідеальним християнином. Він хоче нас змінювати через стосунки з Ним. А це вимагає довіри. Теж є, як, якщо дивитися трошки раніше в цій розмові між Ісусом і Некодимом, Ісус каже, ти маєш народитися ізгори. А чи дитина Може себе народити. Мама, я думаю, що ви мені скажете, що це неможливо, так? Звичайно, дитина не може себе народити. Але тут є наша відповідальність підійти до Ісуса, дивитися на нього, так? але чи дивитися на щось дає тобі силу себе врятувати? Ні, це Бог тебе врятує. Тому дивись на Ісуса за своє спасіння, своє прошення. Якщо в тебе яка ситуація не зрозуміла, що ти йдеш у зовсім протилежну сторону, як мав би піти, Боже, я дивлюсь на тебе, я не знаю, що я маю робити, але я тобі довіряю. Він дасть мир, він дасть силу, він дасть любов до інших людей. Давайте, помовимось. Боже, ми дякуємо Тобі і за Твого Сина, хто був піднесеним на хресті за наше спасіння, щоб ми могли дивитися на Нього і прийняти від Тебе повне прощення, повну свободу, повну любов від Тебе. Будь ласка, допоможи нам розуміти це краще і краще кожного дня. В ім'я Ісуса ми молимося. Амінь. Привіт, друзі. Мене звати Давид. Я читав цю проповідь. Після моєї проповіді пастор ще мав пару слів сказати тому. Ось, як він закінчує богослужіння. Хай Бог вас благословить.
1: Стала ілюстрація, яка при мене на початку служіння, ілюстрація Івану. Абсолютно нелогічна, абсолютно недієва, на наш досвід, на наші знання, те, що ми маємо. Ми, що коли кусає сні, знаємо, що Ну, потрібно, принаймні, щось робити. Потрібна вакцина. Потрібно, можливо, накласти жлук. Видалити отруту з рани. В чому зміст просто дивитися на те, що зробили руки Мойсея? На образ змія, який просто підняти на голові Але, як на мене, ця релюстрація відкрыває, що є діляти. Ми багато про це говоримо, просто Павло по пише про спасіння по вірі. І кожен з нас може мати певне розуміння, що це означає спасіння по вірі. Але послухайте, єдине, що дарувало спасіння людям в цій конкретній ситуації, це повірити, що це єдиний час спасіння. От і все. Нічого не було в цьому магічному змії. І ви знаєте, якщо ви читаєте писання, що в свій час Бог наказав знищити цього сарафа, цього мільйного змія, який був згадкою і перебував разом з Холчаком Завіту, і з маною і з іншими атрибутами, якими Бог спасався свій народ благословляв. Але прийшов час, коли народ почав поклонятись цьому мідяному змію. І Бог сказав через все знищити його. Тому насправді цей мідяний змій є символом того, що ми читали зараз в новому заповіті, символом розп'ятого сина на Годові, розп'ятого Христа. І єдине, що поділувало людям – це повірити, що це план спасіння. Подивитися віру. І це те, що сьогодні ми маємо в Новому Завіті, коли ми маємо Нового Вифі розказування про Це є Божий план спасіння. Це те, що Бог згодував, що Ісуса як агенця, Ще до створення світу, щоб Він став жертвом, щоб Він поніс гріх всіх нас. І це Іван, Тому ми не що Богослови сказав щоб, щоб ваша віра до нас відстава, довіра до Господу і до Його Слова. до того, що Він сказав, щоб це було важливіше в нашому житті, ніж те, що хочемо